0: Nós temos o texto de João, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6, que é uma parábola que Jesus contou e que as pessoas, na época, não entenderam. Vamos voltar
1: a esse tema mais uma vez. Em verdade, em verdade vos digo o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Lá no fundo, hoje, nós estamos sem os monitores ligados, porque está com problema.
0: Por isso que vocês não estão vendo... Aí, os monitores. É, aqui nós temos uma parábola que Jesus contou a respeito do que é o bom pastor. A parábola é de um bom ou do bom pastor. Como é que diz o versículo aí? preste atenção o que Jesus disse aquele que não entra pela porta é ladrão é assaltante é bandido é vigarista há um curral há um redio cercado de pedras e ali ficam as ovelhas e aqui tem uma porta e aqui fica o porteiro todos os dias pastores diferentes traziam suas ovelhas para este redil que era um aprisco era um lugar de segurança aquele que Quem entra pela porta é o pastor. Quem entra por uma brecha, quem entra pelo muro é assaltante. Então nós sabemos que do ponto de vista da época de Jesus, havia aqueles religiosos, havia aqueles religiosos que não passavam de assaltantes. Eles estavam ali para saquear o rebanho. Não para dar a vida pelo rebanho. Eles são ladrões e são salteadores. Eles não entram pela porta. Aqui nós temos uma porta. Algo que se assemelha aqui o muro e esta porta. E aqui nós estamos vendo as ovelhinhas do lado de dentro. E tem um, um, um porteiro que ficava a noite inteira. Eu vou dar uma outra, outra visibilidade aqui. Aqui nós temos um, uma pintura de um artista. Em que ele pinta um curral. E por sinal esse aqui tem 12 ovelhas. Parece que são o, o rebanho de Jesus. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E... Tem um porteiro que ficava ali na porta do curral. Durante o dia, os pastores saem com o rebanho pelas, pelo deserto. Isso aqui é o um, é um deserto da, da, da Judéia. E eles saíam pelos, pelos desertos para levar suas ovelhas para elas comerem o. o capim fresco, que vai nascendo, elas vão comendo. Chegava a noite, eles traziam o rebanho e colocavam aqui dentro. E quando era de manhã, o pastor daquele rebanho chegava ali e o porteiro abria a porta e ele chamava as suas ovelhas. Ah, o porteiro abre a porta para o pastor. Vamos ler aí? Aqui nós temos, o pastor chega e ele, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Eu vou dizer uma coisa aqui. Nenhuma ovelha do Senhor fica confundida. Porque ela sabe a voz do Senhor. E a voz do Senhor está na palavra do Senhor. A sua palavra tem o sotaque dele. Tem o hálito dele. Então quando a gente ouve a palavra do Senhor, não, há pra, não, não pode ficar confundido. As ovelhas, ele abre, as ovelhas ouvem, ele chama e ele conduz para fora. Ele tira daquele sistema que era o sistema religioso judaico, de farisaísmo, de legalismo, de peso. Toda a turma que veio antes, ele disse assim: não é Moisés e Elias, não eram os profetas, era aquela turma que estava lá no tempo. Jesus está falando isso aqui, depois da cura do cego, no capítulo 9. Depois que aqueles religiosos procuraram colocar peso e expulsaram o cego da sinagoga com suas regras com os seus preconceitos e aqui nós temos o pastor chamando as suas ovelhas elas ouvem a voz do Senhor se elas não são do Senhor elas ficam atrás de outras coisas Vão procurar outros ah, ativos. Vão procurar outras coisas que motive. Eu não me preocupo com aqueles que são do Senhor, porque eles ouvem a voz do Senhor. Eles sabem a voz do Senhor. Eles sabem quando é o Senhor que está falando. Eles ouvem a voz dele e eles seguem. Quem é o porteiro? Essa é uma questão que a gente precisa saber. Ah, alguns pensam que o porteiro... É... Essa expressão se refere aos profetas do Antigo Testamento... Que predisseram a vinda de Cristo. Jesus tinha que se encaixar nas quase 300 profecias do Velho Testamento, que falam sobre a sua vinda. Desde que, lá no capítulo 3 de Gênesis, que diz que da semente da mulher, que nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Desde que ele seria filho de uma virgem, que ele ia nascer em Belém, que ele ia ser criado em Nazaré... Todas aquelas profecias tinham que se encaixar. Esta é uma porta. Alguns acham que a porta são os profetas. Que estavam indicando. Quando os magos vieram do oriente. Eles vieram guiados por uma estrela. E a estrela os levou até o local onde eles estavam. Mas de repente, por alguma razão que a razão não explica, ao invés de eles continuarem seguindo a estrela, eles foram procurar lá em Jerusalém os sábios, os intérpretes. E o que aconteceu? Eles são os responsáveis pela chacina das crianças. Os responsáveis são os magos. Porque se eles tivessem ido direitinho, acompanhado a, 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 a rota, a rota da estrela, eles tinham ido para Belém. Mas eles foram lá porque a gente quer saber o que, que você acha sobre este assunto. De vez em quando você encontra pessoas procurando. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu digo, eu não tenho opinião. Vamos ver o que, que a Bíblia fala. Porque o que a Bíblia fala, eu sei que esta é a voz do pastor. Não traz confusão. Não é o que eu acho que a Bíblia fala. É o que de fato a Bíblia fala. Porque tem o que eu acho. E a voz do pastor está ali. Aqueles magos, se eles tivessem andado direitinho, eles tinham chegado lá. E por aí vão todas as profecias. São, alguns acham que são 290, outros acham 95, outros acham que são 300, porque eles fazem umas divisões. Mas são cerca de 300 profecias para a vinda do Messias. E para a segunda vinda. É o dobro. Profecias que contam que ele veio. E que contam que ele virá. E está tudo aí. E as profecias da segunda vinda. Quase todas elas já estão cumpridas. O doutor Christian Schen. Antes de falecer. Ele disse que faltavam cinco ou sete, então estão quase, quase todas aí cumpridas, e nós temos que estar com a nossa maleta para parada, porque qualquer hora a gente vai. A, a segunda a possibilidade do porteiro, outros acreditam que se refere a João Batista, já que foi o precursor do verdadeiro pastor. João Batista, para mim, é uma figura enigmática. Pregava no deserto. E ele estava apontando para uma realidade. O arrependimento. Ele batizava batismo de arrependimento. Mas quando ele viu Jesus, ele disse assim, ó, oh, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é uma seta. Ele é uma, alguém que está apontando para o pastor. Então, muitos acreditam que o porteiro é João Batista. E outros ainda têm a certeza de que o porteiro desse versículo é o Espírito Santo, que abre a porta para a entrada do Senhor Jesus no coração e nas vidas. E eu, tolamente, Creio que são os três. Que, é, que são as profecias. Que, que é João Batista. Porque João Batista é o último dos profetas. E que é o Espírito Santo. Porque os, os, os profetas e João Batista falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, resumindo, uh, eu, eu penso assim que... Ele chama as suas ovelhas e elas o seguem. Veja bem. Lá naquele curral tem centenas de ovelhas e outros pastores. Tem muitas. Mas ele chama as suas. E elas ouvem a sua voz. E elas o seguem. Nessa humanidade de sete bilhões de pessoas, quando você fala do Evangelho, quando você prega o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. E ela sai e segue o Senhor. Que é isso que significa igreja, os chamados. Do mundo para o Senhor. Eu não tenho preocupação de fazer apelo para as pessoas. A minha preocupação é de pregar o Evangelho. Porque quando eu prego o Evangelho, pessoas a quem o Espírito Santo vai tocar, elas vão ouvir a palavra do Senhor e vão crer na palavra do Senhor. E ao mesmo tempo, aqueles que não creem, já estão condenados. A palavra, ela tem, em toda a pregação, eu tenho 100% de resultados. Ela vai condenar os incrédulos. E vai salvar aqueles a quem ela gerou a fé. Porque a fé vem pela ouvida palavra. Ele chama as suas ovelhas e elas vêm. O chamado eficaz é a segurança eterna. Esse texto aqui é
1: um texto assim, contundente. Olha só. Vamos lá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
0: Esse texto aqui, ele é, uma, é chamado de a corrente de ouro do Evangelho. São cinco elos que mantêm a soberania de Deus. Primeiro, ele conhece. Ele conhece de antemão, porque ele tem a onisciência. Aqueles que de antemão conheceu. Você vai conhecer o seu neto quando ele nascer. Quando sua filha casar. O Braulio e a Helene estão esperando um netinho e vamos lá. Você, mas Deus já conhece. E ele já conhece o neto do bisneto do trineto. Ele já conhece todas as coisas. Diz, diz assim que nós sabemos quantas maçãs tem num pé de maçã, mas Deus sabe quantas maçãs tem numa semente. Ele sabe todas as coisas. Então o que o texto bíblico diz que os que de antemão conheceu também os predestinou predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Jesus Cristo é o unigênito. Cristo é o unigênito de Deus. O primogênito da criação. E o primogênito entre muitos irmãos. A primogenitura de Cristo entre muitos irmãos é pela ressurreição. Ele morreu. E quando ele morreu, ele levou a raça de Adão a morrer com ele. Ali naquele corpo, pendurado no calvário, havia as sementes da maçã. Havia uma humanidade colocada nele. Eu estava lá, apesar de eu ter nascido só em 1945. Portanto, 74 anos feitos. Mas eu já estava tanto em Adão, quando Adão foi criado, como eu estava em Cristo, na cruz do Calvário. Em Adão de maneira natural. Em Cristo, de maneira sobrenatural. Em Adão, eu estava fisicamente no seu espermatozoide. Em Cristo, eu estava espiritualmente em sua essência espiritual, porque ele me atraiu a si, para que eu estivesse participando da sua morte. Aquela morte não era dele. Aquela morte era minha. Quando eu falo minha aqui, eu não tenho autoridade para dizer que é sua, porque você é que tem que crer. E se você crê, é sua. Você pode crer. É minha também, eu estava lá. Quando eu digo eu estava lá, é fé, porque ninguém pode constatar isto. Isso não é assunto científico que se pode provar num laboratório. Isso é assunto de fé, que se pode crer mediante a palavra de Deus. Então, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Conheceu, predestinou, chamou. Conheceu, predestinou, chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Só ficou faltando uma coisa. O que ficou faltando? Não. Glorificou está aqui. Mas faltou uma coisa aqui. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ficou faltando aqui, ó. Esse ele não faz sozinho. Esse ele faz conosco. Santificou. A santificação é sinérgica. Aqui é monérgico. Deus fez só. Ele conheceu, ele predestinou, ele chamou. E quando ele chamou, eu fui. Mas por que que você foi? Porque a palavra gerou fé em meu coração e eu fui. Mas em obediência eu fui e eu criei e eu criei e Ele me justificou lá na cruz. Agora daqui para frente até a glorificação tem que ser santificado e para ser santificado é sinérgico. Sinérgico é quando Deus age e eu reajo. Deus diz assim, perdoa o seu inimigo, mas eu não tenho capacidade de perdoar. Eu não estou perguntando se você tem capacidade de perdoar. Eu estou dizendo que eu te dou a capacidade para perdoar. Mas eu não gosto dele, eu não estou perguntando se você gosta dele. Estou dizendo que eu vou botar em você o meu amor e você vai amar esse seu inimigo. Aí você diz, sim senhor. Eu não tenho opção, porque o senhor já me justificou. E eu, a minha opção é perdoar meu inimigo. Mas é a minha sogra. Pois é, é a sua sogra mesmo. <risos> ah, Glênio, eu perdoo, mas eu não, eu não quero conviver. Tudo bem, pode não conviver. Mas tem que perdoar. Não tem opção. Aí ah, eu perdoo, mas, mas eu não esqueço. Oh, pera, 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 pera. Deus diz que Ele esquece os nossos pecados. Não é a amnésia, não. É que ele não leva isso em consideração. Isso aí não vai influenciar. Então isso, aqui nós temos essa corrente de ouro que é o chamado eficaz e a segurança eterna. Deus me conheceu, Deus me predestinou, Deus me chamou, Deus me justificou. Agora o Espírito Santo vai juntamente comigo é, proceder à a, a, a santificação. E a santificação é um processo que evidencia a salvação da alma. Nós vamos ser trabalhados dia a dia levando o morrer de Jesus em nosso corpo mortal. Levando a cruz de Cristo todos os dias. Isto é um processo. E seremos glorificados. Ah, o versículo 10, vamos ler todos o versículo 4. Do... Pois depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Olha que coisa mais linda. Eu já falei isso aqui em um outro encontro, que ele, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Todas. Ele não vai perder uma só ovelha que ele conheceu antes da fundação do mundo. Ele não vai perder uma sequer. Ele vai fazer sair todas. E ele vai adiante delas. Nós vamos já verificar a diferença entre ovelhas guiadas e ovelhas tocadas. Estas aqui, ela, ele vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. É muito interessante ver um pastor do Oriente... Como ele vai? Ele vai andando e falando tchô, 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 Tchô. E batendo o cajado no chão. E a ovelha vem atrás. Mé! Mé! Tchó! E ele não olha para trás. Tchó, tchó, mé, Mé. Porque ela vai seguindo o pastor. Não há problema. Normalmente os pastores modernos, eles têm uns cachorrinhos. Pode ser pastor belga, pastor alemão, também tem pastor piauiense. <risos> são pastores cachorros, são... são Doutor Schede dizia com muita sabedoria, nós somos os pastores, os cachorros, os cachorrinhos, os perros do Senhor... Para trazer o rebanho para o pastor. Para o supremo pastor. Para o bom pastor. Nós não somos os pastores. Nós não somos pastores de verdade. O pastor é Jesus. Nós conduzimos as ovelhas para ele. Ele que é o pastor das ovelhas. Então, isso me faz muita segurança. Elas ouvem a sua voz. As ovelhas que são guiadas. Eu, eu acho que... Uma coisa muito interessante. São todas retiradas do curral. São todas retiradas da prisão. Daquilo que oprime. As ovelhas de Jesus Cristo não são tratadas na base de cangas e de pressões e amarradas. Elas são livres livres para segui-lo, não por medo, não por culpa, não por vergonha, porque esse é o sistema da religião. A religião trabalha as pessoas com cinco palavras: medo, culpa, vergonha, interesse e dever. E isto leva as pessoas a fazerem coisas. Esse é seu dever fazer, seu é Fernando, aí o Fernando tem que vir. Olha, todos os crentes devem vir à igreja. Não, ninguém deve vir à igreja. Nós temos prazer de vir à igreja. Não é uma obrigação, é uma satisfação. Eu não venho porque eu tenho que pregar. Eu venho porque é a reunião dos santos de Deus. E nesse lugar eu sou edificado no amor, no abraço, no cuidado, no interesse... Também nas críticas, que são importantes para que nós cresçamos. O pastor vai à frente delas. Sempre o Senhor na frente. Eu tenho ouvido muitas vezes pessoas dizendo assim. Deus te acompanhe, pastor Glenn. Eu digo, não, por favor. Eu não quero Deus me acompanhar essa é uma frase sem sentido Deus te acompanha, imagina Deus vai me acompanhando. e aí eu resolvo ir num prostíbulo e Deus vai lá para lá prostíbulo comigo não, eu só estou dando uma ideia tola mas quando eu digo Deus te gui, pastor Glenn eu digo, ô oh, meu filho agora eu estou seguro eu não vou entrar em um lugar escuso à vontade do Senhor. Ele vai me levar para os lugares tranquilos, para as águas de, de, de repouso. Ele vai me levar até mesmo pelo vale da sombra da morte, mas ele vai estar comigo e eu não temerei mal algum, porque ele está. É importante a gente ter essa visão. Elas seguem o pastor. Por que, que elas seguem o pastor? Porque elas reconhecem a voz e obedecem. Tem muita gente que lê Bíblia para adquirir conhecimento. Mas nós precisamos ler Bíblia para obedecer o Senhor que fala conosco. Ele fala conosco pela palavra. É a voz do bom pastor. Quantas vezes eu estou lendo a minha Bíblia e ali eu percebo o Senhor falando ao meu coração de uma maneira muito peculiar. Essa semana mesmo ele falou comigo sobre... É, eu não está dando graças. Muitas vezes eu estou aí remoendo e criticando e quando eu olho esse Supremo Tribunal Federal do Brasil, eu fico meu Deus, que coisa mais esdrúxula. Esta rosa do deserto isto aí eu começo a murmurar e Deus me chamou a atenção filho a minha palavra diz em tudo dai graças porque esta é a minha vontade em Cristo Jesus para convosco o que você está fazendo é pecado eu estou dizendo em tudo dai graças não estou dizendo para você dar graça por tudo é para você dar graça em tudo. E eu tive que confessar ao Senhor. Tenho pecado contra ti. E se eu confesso, o meu pecado é perdoado. Porque ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho um pastor que eu posso segui-lo. Ele vai à frente e as ovelhas vão seguindo. Mas as ovelhas tocadas, você viu como elas estão? O pastor está ali tentando empurrá-las, mas elas estão todas de cara para ele. Ó, São rebeldes. Elas não ouvem a voz do pastor. Não estou falando do meu caso nem caso de pastor nenhum, é a voz de Cristo. O Senhor disse assim, olha, bem-aventurados sois vós, quando falarem todo o mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor, o senhor quer dizer que eu devo me alegrar quando estiverem falando mal de mim? Estou dizendo isso, que é bem-aventurado. Quer dizer que eu devo fazer um banquete para celebrar esse fato? Sim, você deve sentar à mesa com os seus aniversários e fazer uma festa. As pessoas estão falando mal de você e você tem que aprender a glorificar o Senhor. Uh, mas é tão difícil. Eu sei que você não pode, mas eu vou financiar esse negócio. Eu vou colocar a minha, o meu poder na sua vida e você vai poder fazer isso por graça. Não é por peso. Mas as ovelhas rebeldes, elas são resistentes. tão resistentes, são irônicas. Outro dia, eu tava, outro dia não, já há alguns anos... Eu estava falando sobre a morte do velho homem, aí uma pessoa chegou no final com sarcasmo, não era nem com ironia, ironia é uma coisa bonita, ironia é, 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 é inteligente. Agora o sarcasmo, o sarca sarcasmo vem de sarques, que é carnalidade. Ele virou e disse assim, eh, 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 o meu velho homem ele foi crucificado, mas ele, ele ressuscita todo dia. Ele desce da cruz. Eu digo, espera aí, quantas vezes Jesus desceu da cruz? Eles fizeram quatro vezes a proposta para ele descer da cruz. Desce para que vejamos e creiamos, mas ele não desceu nenhuma vez. E onde é que estava seu velho homem? Ah, ele estava lá, mas ele de vez em quando ressuscita e eu faço uma bagunça. Aí eu disse, bem, isso aqui nunca foi nova criatura. Isso aqui é o velho homem com cara de cobra batizada, você só cobra batizada, porque se você sabe que a palavra de Deus é a verdade, você não pode negar que você foi crucificado com Cristo, eu não sou perfeito, mas o perfeito que vive em mim, vai me levar à santidade pela sua graça, agora essas ovelhas rebeldes, elas são um caso a parte, as ovelhas rebeldes não são do bom pastor. Quando você tira a, a casca dela aqui, olha quem é que está por trás. Eu, uma vez, um pastor me disse assim, Glênio, pega uma vara e dá umas varadas no rebanho. Dá umas varadas, assim, pá! Vocês veem que de vez em quando eu faço isso, assim, pá! Isso é um, uma instrução de um velho pastor que foi pastor aqui dessa igreja, chamava Frederico Vitons. Dá umas varadas assim, pá! Aí você vai ver que fez é, é ovelha. Aí quem fizer, uu, é o, é é, 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 é lobo. É lobo. Aí de vez em quando eu faço isso, aí a gente escuta o uivo. Uu, uu, olha só! Parecia, mas olha, a carinha aqui era de ovelha, mas quando tira, ali atrás tem um lobo. Elas, as ovelhas tocadas, arremetem contra o bom pastor. Eu queria ter botado este filmezinho aqui, mas ele é muito interessante. Mas não deu, eu não sei fazer a técnica. Aí eu vou um dia para mostrar o. O pastor estava andando com elas ali, tocando, e de repente, né, tocando. Elas escutaram o um latido do cachorro e voltaram, e ele foi, e a, aquele cara ali, ó, veio, derrubou o pastor. Deu uma cabeçada nele e ele tentou levantar, elas voltaram, é, ovelha tocada, é uma desgraça. Ovelha tocada não vai para lugar nenhum. Elas são rebeldes. Não fica atrás delas, não, porque elas não... Ovelha tem que ser guiada. E é, o, e é o pastor que guia. Eu gosto desse texto de Cantares de Salomão. Vamos ler juntos? Ouço a voz do meu amado. Eiro aí calgando os montes, pulando sobre os outeiros. Quando eu ouço a voz do meu amado... Eu quero segui-lo. Eu quero segui-lo. Essa semana eu cantei um cântico um bocado de vezes. Ele diz, ele diz na tradição antiga: Vitória a Deus dará a ti, eu sei. E eu disse: Eu não, eu não, eu não vou ter, não, eu já tenho. Vitória a mim já deu. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Confiando em meu Jesus, que morreu ali na cruz. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Não vai dar vitória, não. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Então, isto é muito bom a voz do meu pastor. Vamos ler juntos? Ele conhece, como vimos, desde a eternidade. Ele está lá falando e as ovelhinhas estão vindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Quem ficou? Quem ficou de fora? Judas. Esse não ouviu a voz do pastor, porque não era do pastor. Mas as ovelhas, e aqui também, tanto judeus como gentios, ouvem a voz do pastor. E ele chama e elas vêm. Mas. Eu fico muito contente disso. As ovelhas do Senhor não serão enganadas nunca se não é pastor do Senhor, se não é do, do Senhor, não é do rebanho do Senhor, do bom pastor, elas não ouvem a conversa de estranhos. O gnosticismo aparenta alguma coisa do cristianismo. Mas se você é uma pessoa que escuta a voz do Senhor, você não se deixa enganar pelas teorias gnósticas. Você não vai se enganar com Buda, nem com Confúcio, nem com Maomé, nem com Lao Tse, nem com ninguém. Você vai ouvir a voz do Senhor Jesus. Porque nenhum deles foi para uma cruz. Nenhum deles morreu e colocou a humanidade. E nenhum deles ressuscitou para dar vida. As ovelhas do Senhor não se enganam com, com palavras bonitas. Com esses, essas, esses provérbios que são utilizados em alguns sistemas religiosos de controle da mente. Eles conhecem a voz do pastor. E eles não seguem, eles ouvem a voz e o estranho eles não, não, não vão. Como andar?
1: Como andam as ovelhas? Colossenses 2, 6, 7. Ora. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ó, oh, como recebestes a Cristo Jesus, o
0: Senhor, assim andai nele, como? Radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, Crescendo em ações de graça. Todo dia. A cada momento. <risos> eu, eu vivo na presença do Senhor. A cada momento. Eu vivo glorificando o Senhor. <risos> Será que nós vamos viver dando glória ao Senhor por tudo? Crescendo em ações de graças. Estudos recentes têm mostrado que as pessoas que agradecem produzem no cérebro certas substâncias que dão um bem-estar na vida. Vocês podem ver aí na internet, está cheio de estudos que mostram que quando você agradece, você tem uma vida diferente. Quando você murmura e reclama, você vai se atrofiando e vai sofrendo as muitas consequências. Como andam as ovelhas do bom pastor? Primeiro... Andam no pastor... A preposição bíblica mais forte... Apresentada pelo apóstolo Paulo é em... Só no, na carta aos efésios são cerca de 90 vezes... Em Cristo... Nele... Nele... Como é que as ovelhas andam... As ovelhas andam no pastor, as ovelhas andam com o pastor, elas estão com ele. As ovelhas andam ou seguem o pastor, as ovelhas dependem do pastor e as ovelhas glorificam o pastor. há coisa melhor do que você saber que você está indo com o Senhor e a glória será dele. Elas vão ali com ele. Conclusão. O bom pastor entra pela porta. Você tem que verificar se aquele ensinamento vem do bom pastor. Se ele entrou pela porta. O porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Eu estava, estou terminando, eu estava em Taubaté, uh, many, many years ago, era uma reunião num teatro, havia muita gente, umas mil e pessoas, e eu estava pregando que Jesus Cristo lá na cruz, ele morreu. E que aquela morte não era dele, aquela morte era minha, era nossa. Nós é que precisávamos morrer. Nós somos os pecadores. E que nós precisávamos morrer. E que ele morreu para nos levar a morrer com ele. E que ele ressuscitou para nos dar a vida dele. No meio da multidão, eu escutei um grito. Agora entendi! Eu me virei para o lado e disse, quem falou? Eu! Um menino de sete anos. Você entendeu o que, meu filho? Eu entendi porque eu é que sou o problema lá em casa. Eu entendi que eu é que precisava morrer. Eu digo, então, meu filho, isso não foi entendimento seu. Foi revelação do Espírito Santo. Many, many years ago. Depois, eu contei essa história. E esse menino resolveu se identificar na internet. Se eu, sou o pastor. <risos> Naquele dia eu crie, eu crie, eu crie. Gente, ninguém sabe como uma pessoa crê, eu sei como uma pessoa não crê. Basta nascer nesse mundo, é incrédulo, é ateu. O nenenzinho que nasce já é ateu, ele não crê. Agora, como é que ela crê? É um mistério. Agora, quem crê é porque ouve a voz do Senhor eles chama as suas ovelhas pelos nomes. Eu fico pensando, como é que o senhor sabia o nome de Zaqueu, em cima daquela árvore? A multidão, ele chegou e disse, Zaqueu, eu sei que ele sabe meu nome, ele me chamou pelo meu nome, creio que foi o nome lá do céu, porque esse nome da terra eu não gosto dele, mas foi o que meu pai me deu, Glênio, eu acho que o meu nome lá no céu deve ser RENATO. <risos> É renascido. Elas, ele as conduz para fora do curral. Nenhuma ovelha do Senhor é presa por coisa nenhuma. Ele faz sair todas as que lhe pertencem. Ele vai adiante delas. Elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. É simples assim.